0: Bear Market, Bull Market, Bear Market. Bueno, lo has oído. El mercado del oso, el mercado del toro. Y ahora estamos en la temporada del oso. ¿Qué quiere decir? Un mercado con una tendencia bajista que está haciendo polvo a un montonazo de gente que había invertido una barbaridad en criptos. Y, pues oye, tiempos para, pues de vacas flacas. Pero mira, ¿de dónde viene? Eh, porque, claro, si estarás cansada de estar escuchando, ¿qué es esto del oso? Bueno, piensa en un oso, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando se defiende, agacha la cabeza? ¿Mm? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo ahora. Está todo el mundo callado a la defensiva. Al contrario, ¿qué hace el toro? El toro embiste, tiene fuerza, tiene esa, no sé si agresividad, ese optimismo, esas ganas de prosperidad. Y te voy a llevar a un sitio. Porque si no lo has pensado, si no te ha llegado esta imagen mientras te hablaba del toro, te va a llegar ahora. Porque seguro que conoces la escultura más famosa de Wall Street, que es precisamente la del, la que se llama el toro de Wall Street. Porque claro, ¿qué pinta ahí? Eh, a lo mejor has ido a tocarle los huevillos, eh, que hay que tocárselos, hay una cola enorme, en fin... Hay que tomar los huevillos para tener prosperidad. Tontadas de estas que hace la humanidad. El primero hace una gilipollas y el resto lo repite, ya lo sabes. Fontana de Trevi, mil ejemplos. Bueno, pues en 1987, en Nueva York, llegó otra, otro beer. <risa> no, otra, otra hostia gorda. No como esta, porque esta aparentemente solamente está afectando. Bueno, solamente, ni de coña, pero bueno, está afectando a las cripto, al mundo cripto. Eh, bueno, pues llegó esta gran crisis. ¿Recordaba la del 29 al gran crack? No fue tan bestia, pero sí fue momentos duros, ¿no? Y entonces había por ahí un escultor italiano, Arturo di Modica Pues este escultor, para levantar el ánimo a, a la ciudad, se le ocurrió estar currando con su propia pasta 3.000 lereles. 3.000, ¿qué coña? 300.000, 300.000 de uretes. Eh, invirtió en, en, en fundir, en, en hacer esta, esta obra, este gran toro que lo fue haciendo a piezas. Eh, estuvo dos años trabajando en, en, en la obra. Entre 40 personas lo llevaron la noche del 15 de diciembre del 89 y lo dejaron como regalo de Navidad a la ciudad debajo del árbol. A la mañana siguiente, imaginaos, ¿no? los brokers flipando con el toro, Claro, tardaron muy poco. Tardaron cinco minutos en instalarlo. Y, pero claro, lógicamente, pues la poli y demás, bueno, la gran revolución que ha pasado, que esto cómo ha llegado aquí. Bueno, estuvo un tiempito hasta que lo, lo vandalizaron incluso, porque hubo mucha gente en contra de ese toro y lo tuvieron que requisar. Lo levantaron, se lo llevaron. Pero a los brokers la historia del bull market les moló mucho. ...y lo han devuelto... ...y lo devolvieron muy rápido además... ...y lo que pasa es que no lo dejaron en la misma, en la misma Wall Street... ...está muy cerquita... es el, el parque de Bowling Green... Eh, ...así que si vais para Nueva York... ...pues voy a hacer una visita... ...y ahora vamos con otra historia... ...esta historia tendría que haberse llamado... ...te voy a contar el cuento del oso... ...del toro y de la niña... ...porque ahora viene una niña... ...la famosa niña que apareció en 2017... ...colocada, muy valiente... Eh, con, una, ...con una postura gallarda... Delante del toro. ¿no? Bueno, esta realmente no es. Eh, no tiene eh, nada que ver con lo que hizo Dimodica, eh, Se lo encargó la agencia de publicidad Macan a Kristen Bisbal, una escultora uruguaya, pero por una campaña. Una campaña eh, que quería potenciar a la mujer, que se llamó She Makes de Difference. Ellas hacen la diferencia. Y lo que querían crear era un símbolo de liderazgo femenino. Vale, bonita historia pero no tiene mucho que ver y le cabreó mogollón al italiano. Porque lo que él había hecho era lo que a mí pues durante muchos años me ha gustado y además ha formado parte del, de este movimiento de guerrilla femenino sobre todo. Y se llama así, arte de guerrilla. Son ese tipo de, de actuaciones que nadie te suele pagar y, y si fuera así, mmm, ¿sabes? No es tan, no es tan puro. Por eso, claro, le enfadó, porque esa niña... Eh, sí, la historia es bonita, pero no tenía nada que ver con... Aparte que le han to toreado a este pobre hombre. En 2014 lo puso en venta, eh, porque nadie le pagó un duro. Y encima, los de bueno, él, él se quedó con los derechos de autor, pero ni de coña, ¿no? Porque Walmart y no sé qué, qué otra gente pues, se ha estado aprovechando de esa figura y de, re de reproducciones. Y bueno, ya sabéis, a ver, el mundo del artisteo... Los artistas somos muy gilipollas en este tipo de cosas, entonces nos puede a lo mejor mucho más eh, lo que queremos expresar que lo que vamos a conseguir con eso. A ver, ¿por qué te cuento esto? Mira, tengo una edad que he conocido eh, y he abierto latas de sardinas con una llave <ríe> y, y por supuesto sé lo que, el ruido del módem. Y era una época en la que se jugaba a burro en, en el patio de mi colegio y, no, y nos destrozábamos las espaldas. Entonces, he dado tiempo a estudiar muchas cosas. Y no todas las he terminado, pero sí que las he cogido con ganas. Y una de ellas fue psicología. Y hasta tercero estuve ahí estudiando psicología. Y había una asignatura que me apasionaba. Antropología. No entendía, no entendía al principio qué pintaba la antropología dentro de la psicología, como tampoco entendía qué pintaba la psicología matemática. Y, oye, tampoco se me dio mal. Y mira que las matemáticas, tuve una pelea. Y siempre he tenido una pelea ahí. Bueno, ahora estoy con los fractales. Bueno, en fin, que me piro. Antropología. estas tipos de historias, por eso a, a nuestro invitado, a Pablo Mondragón, le he puesto este sonido de bar porque esto que te he contado eh, es una conversación que sale muy natural con los antropólogos. No conozco muchos, también te lo digo. Y desde luego no conozco ninguno que haya unido antropología y eh, bueno y metaverso o, o yo qué sé o vida digital o pues todo este rollo que tenemos aquí metido dentro de estos ordenadores y me sorprendió porque le seguía pero claro vi lo que hablaba y lo que escribía y cómo es importante que las empresas empiecen a integrar a los a los antropólogos dentro de las organizaciones y le he invitado y hemos tenido una charla cojonuda primero porque la verdad que es un gran es un gran comunicador y es que además mmm, nos hemos ido es, es una de estas personas que me aguanta bien porque nos vamos a mil temas y, y, te, y, y, y yo creo que se pira más que yo entonces nos hemos entendido muy bien yo creo que vamos a tener una relación estrecha y espero que sea Pablo así que ha sido muy generoso conmigo y con, con los metadamers y espero que sea por mucho tiempo hemos hablado de transhumanismo uf qué apasionante el transhumanismo me apasiona hemos hablado de los cibor de la relación que tiene la antropología con la tecnología de cómo nos relacionamos como sociedad con la, con la tecnología. Hemos hablado de la economía de la atención. Eh, hasta de boxeo, ¿eh? Bueno, porque es que, claro, él, él hacía boxeo. Eh, bueno, hemos, hemos criticado lo que es emprender en España. Bueno, lo no criticaba, es que los autónomos... Bueno, ya sabes, ¿qué te voy a contar? Eh, hemos hablado de su universidad. Bueno, creo que es un podcast diferente. Eh, no tiene nada que ver con los anteriores, pero además es que me encantan estos giros que está pegando esto. Y que yo creo que te puede interesar. Está... Tiene un nivel alto y... y sí, sí, creo que te va a gustar mucho. Así que nada, te dejo con Pablo Mondragón. Tiene carrete para hacer varios podcasts. Eh, espero que aprendas mucho y que sobre todo que te diviertas, te distraigas. Y no te tomes la vida en serio. Pocas cosas hay que tomarse en serio. Y la vida es una de ellas. Venga, que seguimos. No, 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 solamente audio. Vale. De pintas nada. Hombre, estás muy bueno, ¿eh? Con tu, tu camisetita. Y con mi microondas ahí. Y tú, ¿verdad? estás fenomenal. A mí me encanta esto de poder grabar en cualquier lado. Yo es que he montado el set ya. Ya lo he claro, visto, ya. Ha evolucionado, tío. Hombre, me he montado esta. De... el jardín. Estas son las cosas que hago yo con plástico con bolsas recicladas. Son los ah, jardinos. Pues ya. Pues ya que tejido ah, tan, tan bestia? te ha quedado muy cuadros. impresionista ¿no? parece uno de queda estos cuadros impresionistas sí, 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 me mola me, bueno, pero es que estas son mis, mis, mis locuras y es que tengo una, una cabeza muy rara, entonces bueno. no, no me entró una vena loca y no te puedes imaginar los metros cuadrados de jardín que he podido tejer pues muy bien, oye, sí, está sí. muy muy bien, hombre, muy bien. una obra de todas maneras, fíjate, uno, uno de ellos porque yo lo considero una obra de arte uh -huh. y lo es para mí, y uh -huh. está en el Museo de Arte, de arte de Antropológico de Madrid, que lo compró, o sea que uh -huh. Mira, contenta estoy. Bueno, Pablo, por favor, dejemos que ya empiezo a hablar de mí ya va la, la cosa Vamos mal. a arrancar. Gracias por venir señor, señor mío Me encanta porque eres el primer antropólogo que entra en Metadamas <risa>
1: Y yo bueno, de antropología,
0: no, como... no somos te muchos, te en general. bueno sí, pero, pero aquí Metadas es el primero y además no solamente antropólogo así como clásico, con... sino antropólogo que yo te oigo que todos los días estás hablando con mi movida esta loca de dando la turra con el metaverso, la inteligencia artificial, he escuchado conferencias que has dado súper chulas, tienes Humanix que es la primera academia que, a... que trata de humanizar todo esto que llamamos la... la... Este mundo virtual, que yo ya no distingo de lo virtual de lo real, Ajá. francamente, pero que bueno. Entonces, eh, bueno, primero, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vienes? Eso es lo primero. Pues bien. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, bien. Eh, estoy, bastante, estoy un poco espeso, quizás, pero luego hablando se ¿Por me qué? pasa, eh, porque a mí vamos, estas ¿Por cosas qué estás espeso ¿Por qué pues bueno, noches de estas. De, Turras que, de verano. En la que cuesta dormir, efectivamente. De repente, de repente lees algo, ¿no? Porque yo leo también por las noches y lees algo y yo ya también. dices, esto me lo tengo que apuntar porque me ha, se me ha ocurrido esto y entonces ya te lías y no sé qué dices. Hostia, que son las dos y media de
0: la mañana. Tío". Ostras, pues somos tal para cual. Yo esta noche estaba pintando <risa> mis nuevos NFTs, qué que heavy. Me acaba <risa> de terminar una novela, además súper bonita, que te recomiendo, que se llama La mariposa y el huracán. Uh -huh de una uh -huh. chica que tiene un podcast que se llama Coco David, que también os recomiendo uh -huh. que la sigáis uh -huh. y que se llama Participantes para un delirio, que te recomienda los mejores libros, o sea, te lleva a... síguela, porque te... y ha dado ahora una lista de... de libros para leer en verano que son la leche, la leche, uh -huh. la leche y uno bueno, de ellos fue el que, que yo recuperé, que hace mucho tiempo, la de Mario y bueno, entonces, has dormido ahí más o menos, pero has estado creando cosas y pensando... He estado cosas.
1: creando he estado dándole a la cabeza me está la cabeza un poquillo que eso siempre... Y nos es... lo vas a contar. Eh, yo te cuento, ya te lo dije, Marta, eh, por LinkedIn, yo te cuento lo que quieras.
0: <risa> Hombre, es que yo no soy... Entre... A ver, yo no entrevisto, ya sabes, yo charlo. Como vale. si tú y yo nos estuviéramos tomando una cañita, un vino, un café o lo que se preste. Perfecto. entonces nunca suelo traer preguntas apuntadas ni uh -huh. me encanta que vosotros llevéis un poco el tono de la conversación es evidente que la línea va girando en todo esto que va a venir ahora uh -huh. y yo te he escuchado cosas que a mí me interesan como por ejemplo, sí si, si creo que eres la persona indicada para hablar de transhumanismo que uh -huh. a mí me apasiona me tiene... bueno, uh -huh. me apasiona y me, y me horroriza y me preocupa al mismo tiempo
1: uh -huh.
0: entonces si te parece empezamos por el transhumanismo que yo te veo vale. ahí como muy puesto
1: Así en, donde plan, quieras. así en plan melón. Toma, el transhumanismo.
0: Es gordote, ¿eh? Es,
1: es un gordote. gordote ¿eh? Es un gordo, es gordote, gordote. A ver, hay también te digo que hay mucha gente, pero bueno, esto yo te lo pasaré, que ya ha hecho incluso tesis doctorales y cuestiones ¿no? sobre, mm. sobre el transhumanismo pero bueno sí que es verdad que es un tema que me interesa mucho más que nada porque articula eh, un montón de cosas no eh, articula o sea realmente podemos hablar del transhumanismo parece así un tema muy friki no esto de trascender es? la qué es El transhumanismo ¿Qué es? es una es una corriente hay gente que lo puede entender como filosófica otra gente incluso lo puede entender como una corriente política que está en la base de muchísimos de los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día. ¿vale? Entonces, básicamente, lo que eh, lo que defiende el transhumanismo es llegar a una condición post-humana. O sea, es decir, aquí es importante porque el prefijo trans lo que indica es una transición, pero, pero
0: al no, final... El no trascender, es más transición.
1: Es una transición ¿vale? hacia sí. el posthumano, que es básicamente Uf. la especie que vendría después de lo humano. Entonces, claro, ahí lo que estamos hablando son de hibridaciones muy heavy con las máquinas, por ejemplo, o eh, cuestiones como eh, la alteración genética, la tecnología CRISPR, o sea, es decir, en el, en el transhumanismo.
0: La tecnología CRISPR, claro, es escoger eh, el uh -huh. ADN y uh -huh. quitar ese trozo, por ejemplo, que no rula bien, como para evitar uh -huh. cáncer, para evitar pues con niños crear nuevos bebés que no tengan una enfermedad congénita. Eso es, eso es, eso es la CRISPR que se está haciendo ya.
1: Ese hace ya y además es bastante barata de hacer. O sea, sí. el, la CRISPR al final yo siempre digo que es un copia y pega genético. Sí. O sea, es como si tú coges control C, control V en tu cadena genética y tacatá, ¿no? Y vas un poco sí. eh, construyendo así. Entonces, claro, eh, esto digamos que sería la, la cuestión más mmm, biológica, por decirlo ahora. Y la cuestión es, más tecnológica, es. serían como las dos patas fundamentales del transhumanismo. Entonces, claro, eh, esto implica muchísimas cosas. Eh, es, como digo, es una corriente filosófica, principalmente. Luego, evidentemente, también es política. Hay gente que es activa políticamente. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un partido transhumanista en el cual, en su programa político, lleva a trascender la condición humana y implica un montón de, de preguntas. A mí, como antropólogo, evidentemente, es un fascina. tema que me pone un huevo porque al final dices... O sea, es que te lleva directamente a la pregunta antropológica, que es, ¿qué es el ser humano?
0: Porque Maravilla. si estamos,
1: estamos pensando en trascender el ser humano, tendremos que entender qué somos. Y claro, después de unos añitos con el, aquí con mis turras antropológicas y pensando en mis historias antropológicas, yo sinceramente todavía me cuesta, y mira que me dedico a eso, definir... Qué es el ser humano, porque al final yo, yo siempre digo que los seres humanos somos monos simbólicos, para, para, porque tenemos esa parte más biológica y tenemos esa parte más cultural y se conjugan muy bien en, en nuestra especie. Pero claro, en el momento en el que ya eh, empecemos a incorporar otros elementos, pues ya veremos, ¿no? Y además, también por otro lado, o sea, eh, esto del transhumanismo puede parecer una cosa muy friki, muy de ciencia ficción, muy de Matrix, muy de Black Mirror. Pero lo cierto es que ya vivimos en una sociedad transhumana. Ya lo, ya vivimos. O sea, es decir, esto puede, La gente dice: no, es que el metaverso nos va a llevar al transhumanismo. No, es que el, el yo qué sé, la, el CRISPR nos lleva al transhumanismo. Pero si lo pensamos bien, ya por, y esto a lo mejor suena un poco friki, pero ya vivimos en una sociedad transhumana en el sentido de que los cyborgs ya caminan entre nosotros. Sí. Y para mí, un cyborg es una persona que está tan Conjugada y tan fusionada con la tecnología Que su vida Depende de la tecnología Y voy a dar un caso muy concreto Una persona con un marcapasos Una persona con un marcapasos Es un cyborg
0: Y ahora y que... la, la bomba para controlarte la insulina Pues efectivamente Son sí. desarrollos
1: tecnológicos Que uh -huh. han sido impla implantados implementados En el cuerpo uh -huh. Sin los cuales no podemos sobrevivir Entonces claro esto ya está entre nosotros. Luego hay gente que dice que, bueno, que no puede sobrevivir sin su teléfono móvil. Para mí eso no entraría dentro de la definición de cyborg porque sí que puedes sobrevivir. Por tu Ojo, pues,
0: pues Pablo, también hablaremos de eso porque el metaverso, lo que, bueno, como quiera que le llamemos a toda esta historia a la que ya estamos, que estoy uh -huh. de acuerdo contigo, uh -huh. y que incluso se de un cyborg que se ha metido bajo la piel la llave de su coche para no perderla, uh -huh. ya, las paridades son grandes la, todas las tonterías que podamos hacer uh -huh. Uh -huh. Eh, lo, que, lo que sí que me encantaría es que tú me hablaras de cómo vamos a tolerar, la, o sea, si ahora mismo ya la frustración la toleramos muy mal uh -huh. si ahora mismo somos muy mira, tú vas ahora mismo por la calle ¿cuántos atropellos hay de gente que va con el móvil en la mano y está cruzando a lo bestia? Uf. ¿cuánta gente en una simple eh, esperando que se ponga el, el semáforo en verde no puede aguantar esos 10 segundos y tiene que sacar su móvil. ¿Cuánta gente en los autobuses, en las salas de espera? O sea, ¿qué ocurre con nuestras esperas? Ya? ¿Por, qué eso, ¿Por qué hacemos eso? Porque ya no. Tú dices, se puede vivirse en el móvil. Pues como antropólogo, eh, me encantaría que dijeras cómo es posible que. O sea, esto ya no va. Esto ya ha cambiado nuestra forma de, de, de relacionarnos, de comportarnos. De, o sea, ya somos una nueva sociedad totalmente tecnologizada, abducida. Sí, Entonces, habría... en el meta estaremos más abducidos todavía.
1: Claro, habría que ver qué es eso de la sociedad. O sea, por, por ser un poquito más específico, claro, la sociedad claro. implica como la sociedad en, en, en unidad, ¿no? Sin, sin, sin plurales, sin sociedades. Implica sí. el mundo entero y hay que entender que el mundo entero al final, por sus factores culturales, tiene distintas formas de relacionarse con la tecnología. O sea, eh, eso, eso pero, pero entiendo, vamos, voy a, voy a partir de la base de que hablamos de. La mal llamada sociedad occidental, ¿no? Que es un poco donde todos nos autorreferimos, sí. todos nosotros. Y ahí, a ver, esto, eh, esto está diseñado, o sea, es decir, hay grandes mentes que han trabajado para generarnos adicciones, o sea, es decir, yo siempre digo que vivimos en una auténtica máquina tragaperra. Porque para mí los teléfonos móviles, muchos de ellos, o sea, el teléfono móvil y, me hablo, so y hablo sobre todo de, del software, del diseño del software interior, está creado para generar adicción. Porque resulta que ahora mismo vivimos en un paradigma económico, ya digamos que pasamos de una sociedad eh, productiva en la, en, la, en la revolución industrial a una sociedad, digamos así del conocimiento en los años 50, y ahora lo que vivimos es una economía de la atención. Ahora, el principal valor, el, el, el producto, por excelencia, es la atención, porque estamos tan sobreestimulados, ¿no? de Castells, por ejemplo, habla de, de la infoxicación, que tenemos infoxicación, estamos tan sí. estimulados, hay tantos estímulos, que la gran, las grandes hostias, el gran ring de boxeo, es nuestra atención. Y ahí, por eso, la economía de los creadores, por eso yo publico posts post, todos los días como en LinkedIn, por eso... ¿Sabes lo que te quiero decir? La gente hace podcasts, o sea, porque al final todos estamos compitiendo en un entorno de eh, atención en el cual ese es el, el, el gran producto, la atención de la gente, ¿no? Entonces, claro, esto las tecnológicas lo saben, lo tienen muy claro. Y, chip, y tú, por ejemplo, si coges una red social, el hecho de que, tonterías, ¿no? De que la notificación que a ti te llega esté en rojo, el rojo es un color muy agresivo, históricamente, o sea, evolutivamente. El rojo es como que transmite peligro, no, danger, estimula energía, entonces claro si tú ves las notificaciones no están en un azulito pálido no, 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 están en rojo para que sepas bien, oye presta atención a esto porque esto es importante estos son pequeños detalles de una disciplina que se llama la captología que tiene muchísimo que ver con cómo hackear nuestro cerebro para que utilicemos más y más y más los dispositivos tecnológicos, entonces para mí lo principal es que tengamos esto en cuenta que lo sepamos, o sea, es decir, que sepamos que nuestra atención es un producto y en el momento en el cual empecemos a ser conscientes de ello podamos un poco reflexionar sobre ello, desengancharnos. Yo por ejemplo en mi teléfono móvil todas mis aplicaciones para entrar en ellas están al final. Lo primero que tengo en mi pantalla cuando yo abro mi teléfono móvil lo primero que sale es el tiempo de uso. Le he puesto el tiempo de uso. Entonces, sí, sí, así.
0: yo me, yo también instalé eso lo primero, sí. Pero porque creo que es que a ti y a mí nos pasa que creemos que tenemos algo de control sobre nuestra vida, pero, pero nos, eh, la hemos regalado. O sea, yo asumo que cuando entré por primera vez en Facebook, uh -huh. que entré seguro antes que tú, no, bueno, uh -huh. no lo sé, pero bueno, yo digo ¿Seguro? que soy la vieja del del metaverso, yo me considero la abuela de todo esto. <risa> bueno, yo entré pues, muy tarde eh, en Facebook. Yo, claro, pues eh, jo, yo regalé mi, mis datos y ahora cada vez que hago una, pongo una tontada en, en Instagram, conscientemente sé que estoy regalando mi vida. Claro. Entonces, mmm, tenemos una pequeña sensación de control cuando hacemos eso, cuando ponemos las apps al final y todo eso. Yo creo que eso también es un engaño también de uh -huh. la Matrix. Uh -huh. Pensar que somos capaces de salirnos de la Matrix cuando queramos sin pastilla roja claro. es muy difícil. Claro, es, muy, claro. es muy complicado. Eso, y te lo dice, eso... y, te, y fíjate, tú y yo que estamos en esto. ¿eh? Uh -huh. Eso me recuerda
1: esto también conectando un poco con, lo, con el tema de los metaversos o realidades virtuales o todo este tipo de cosas, ¿no? digamos, todas estas tecnologías. Sí. El otro día hablaba con, fui a dar una charla también de estas cosas y hablaba con una persona y me decía, no, es que vamos a ser libres. La, la cuestión es que al final que cada uno haga lo que quiera y que entre o no entre en el metaverso. Y le decía, es que eso no es así. O sea, eso es una falsa idea de libertad. Porque realmente a medida que vaya evolucionando y se vaya integrando, en, por ejemplo, en los paradigmas laborales, o sea, es decir, ahora mismo yo no podría trabajar sin redes sociales. O sea, yo ahora mismo me quito LinkedIn y, 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 y me cuesta un montón de cosas. Es decir, y no vendo cursos, por ejemplo, en Humanix, ¿no? Porque porque gran parte de la gente me conoce por ahí o no consigo investigaciones. O sea, me dificultaría muchísimo la vida. Entonces no tengo ese margen de libertad. Además si no... ¿Metaversos trabajando... se a
0: incluir así? Sí, sí, y me sí dime, perdona, no, no, perdona, perdona No, no, no,
1: eso, que, que esto es un buen reflejo De lo que puede pasar con el tema también de los metaversos O sea, en el momento que, que por ejemplo, Zuckerberg Dice, no, yo no quiero, o sea, no, no estoy tan preocupado Por el mundo del videojuego, que es donde más está tal, Sino que yo quiero ir a lo laboral Aclaro, cabrón, por supuesto Exacto. que quieres ir a lo laboral Porque sabes que ahí sí que nos tienes enganchados El ocio, pues aún, pero en lo laboral entonces, eh, estos son como cosas de, de reflexionar, porque para mí el argumento este de somos libres de entrar o no entrar en las redes sociales, pues bueno, pues creo que se le puede dar un poco una vuelta.
0: De hecho, además, que lo que te iba a decir antes, a ver, esa falsa eh, libertad, que no uh -huh. deja de ser una utopía, en todo caso será para la gente que tenga acceso económico a poderse comprar, de momento ahora, unas gafas, que son uh -huh. 400 o 500 pavos. Uh -huh. o eh, dentro de X incluso te regalarán las gafas lógicamente como hacían con los terminales para okay. que mm, tengas las gafas gratis y ya te consumas dentro del Meta el metaverso, o sea, no de meta del Zuckerberg que se este aprovechó la movida al metaverso porque eso es bastante antiguo, pasa o que el tío fue listo y le puso meta para hacer un chulín pero yo cuando digo meta no me refiero para nada a este señor de Facebook y de, y de Instagram pero es que esa es una brecha grande o sea, fíjate que una de las, de las razones por las que abrí el podcast este, tan divertido en el que tengo la ocasión de, mira, esta charla a mí me está flipando, yo no sé a la gente lo que para, para mí me encanta, bueno, pues eh, fue precisamente para hacer un poquito más estrecha esa, esa brecha digital que va a ocurrir ¿Qué va a ocurrir uh -huh. entre la gente de, de mayor edad y entre la gente que no tenga acceso a... a que no tenga buena economía? Uh -huh. Y a la gente, pues, que, pues mira, o sea no te, no te quiero decir, o sea, si todavía no ha llegado la 3G a muchos sitios y, claro. y estamos hablando ya de la 5G. Claro. Entonces, claro, no, libres no hemos sido nunca. Desde el punto de vista que tenemos que comer y que tenemos que vivir y que tenemos... jamás hemos sido libres. Claro. Y estamos todavía en la cueva de Platón. Lo que pasa es que esta... pues bueno, esta es, esta es una nueva manera el... el el transhumanismo ya hablaba de que íbamos a conquistar, en vez de conquistar Marte, que parece que está tardando un poquito más de lo que pensábamos, nos vamos a conquistar esta forma de irnos, de, de la realidad. De, yo lo veo como una evasión. Lo que ocurre es que es verdad que, claro, la tristeza es que lo tendremos que hacer porque nos habremos cargado el planeta. Es que esta es la realidad, es que nos lo habremos cargado.
1: Es que ese es otro, es otra historia. Claro, porque no. yo, yo muchas veces, y, no, asumimos que, bueno, que vamos hacia un metaverso y que todo este tipo de cosas. Pero es que no podemos desligar todas esas fantasías escapistas, todas estas cuestiones del avance tecnológico de los recursos que nos proporciona la Tierra, porque aparte de que, bueno, yo esta mañana estaba viendo las noticias y, y ya casi que me entran ciegos. Pero ¿quién te manda? ¿Quién te manda?
0: ¿Eso ah, se sí, hace. Pues,
1: y mira que no tengo tele en casa, pero como estoy en otra casa, como ahora estoy en otro sitio, pues. Pero la visto. Hostia, ¿no? Y viene la crisis alimentaria y además el cambio climático y tal, y dios, sí, ¿no? Entonces, claro, y mientras tanto estamos hablando de metaversos, pero claro, los metaversos requieren recursos. requieren Y, y claro, sí. hay una cosa en la que todo el mundo está pensando, bueno, vamos a vivir en realidad virtual cuando tenemos una crisis de los microchips tremenda, brutal que no se está abordando en estos temas, o sea, es como que no se quiere abordar o se aborda muy poco la, pa la parte más infraestructura,
0: la parte sí. más de, por ejemplo, de minerales que se requieren para Las construir... famosas tierras raras, el problema Las del coltán, que, ¿te acuerdas lo que se hablaba de coltán y ahora ya no se habla? Sí, ¿No te hombre. parece raro? Sí, sí. Que hubo una época que era como todo, todo el mundo con el coltán y, y los niños en las minas. Y estábamos sí. todos horrorizados pidiendo, por favor, móviles sin coltán. Porque como somos gilipollas y no se nos maneja tan de maravilla. Claro. Y estábamos... Porque mira, esto de los jardinos es, en el fondo es una coña. Es para demostrar uh -huh. que somos idiotas. Sí,
1: sí. Porque
0: el plástico <risa> sigue siendo el gran problema. Claro. Y, ahí, y, y no ha desaparecido. Y la claro. isla del... De, de, de... Mira, tengo una novela por ahí va a venir mi, mi maravilloso guionista uh -huh. eh, que habla de todo esto y, y joder, pues sigue estando la isla ahí. O sea que realmente es, es que somos imbéciles. La isla de
1: mierda esta que
0: está ahí. Y sigue sí. estando ahí. Y está yo ahí. hablaba de ella ya en el 2010, que, que, sí. que ya había noticias de, 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 de que, joder, de que de, de los famosos patitos que salieron de China y aparecieron no sé dónde. Bueno, estas historias se lo oyó mucho. Uh -huh. porque Por pues el hay, tema del hay residualismo. Que hablando, hay que seguir hablando de esto, Marta. Que... Bueno, no venga, que vamos hay. a seguir hablando. Tienes razón. Pero llega un momento. <risa> le, mira, yo pasé a otra etapa, que es la del, el residualismo, que es un manifiesto de arte que te invito a firmar. Uh -huh. que, que habla de eso, de, 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 de que el plástico, o sea, de crear con el residuo sin generar mayor residuo. O sea, una historia también muy. Uh -huh. Un chinazo en la cabeza, un chinazo gordo Que ya right. estamos apoyando muy buena gente Bueno, pues yo pasé una época Que trataba de, de reducir y, y lo conseguí al máximo, Viví en pleno minimalismo Menos mal que ahí sigo estando O sea, uh -huh. todo lo que puedo Pero, eh, joder, me acabo Acabo reincidiendo Esto es como el que ha dejado de fumar y se fuma un cigarro Acabo cayendo y no me doy cuenta Y he comprado, ¿sabes? El, el, el queso en una blister y, en, y esto es una mierda Que dices, Dios mío, no tiene fin no tiene fin. Vale. Vamos a hablar del trabajo, que claro. es que me encanta porque hace poco tenías tú, bueno, yo recomiendo que sigáis, de todas maneras te pondré tu enlace en LinkedIn. Recomiendo vale. que sigáis a Pablo Mondragón en LinkedIn porque eh, eh, suele dejar unos, unos posts de verdad bonitos. El último que, que leí tuyo hablaba de la confianza. Me gustó mucho, me gustó mucho la, la palabra confianza, es como reivindicar eso porque nos hemos vuelto desconfiados. Ya no podemos ligar en un bar. Solamente ligamos en Tinder. Sí. Ya no hablamos con nuestro vecino, a no ser que nos mande un WhatsApp y nos diga, te bajo la basura. Y le tenemos en la puerta al lado. Es acojonante. ¿Qué ha pasado con la confianza?
1: Bueno, eso, eh, eh, lo de hablar con el vecino, todas estas cuestiones, yo creo que al final es un síntoma de casi una economía medida, de una hiperindividualización. O sea, es decir, eh, todo... Eh, digamos que el ser humano al final es un animal social que ahora mismo está viviendo una transición hacia una máxima individualización, a pesar de que, bueno, tenemos las redes sociales y todo este tipo de cosas que nos dan aquí un poco la idea de que no, de que estamos más conectados que nunca, ¿no? Pero, pero bueno, esto eh, también es un melón importante, ¿no? Pero eh, con el tema de la confianza, es que para mí es clave, o sea, es decir, yo la confianza, sinceramente, escribí el post porque... Eh, anteayer estaba yendo a visitar a bueno, una amiga a Málaga, iba yo con mi coche y, y eso que paré en una gasolinera, y era una gasolinera de estas, como decirlo, muy chustera, ¿no? muy perdida, muy tal. Y así que parecía un poco como que se iba a derrumbar, no, no era una de estas Repsol súper bien establecidas. Y lo primero que pensé fue, ¿tendrá gasolina? Y claro, lo pensé y dije, hostia, ¿por qué estoy pensando si tiene gasolina cuando realmente la lógica me dice que sí que va a tener gasolina? Y entonces... Ya me puse, claro, estos son fumadas de coche, ¿no? Ya me puse a pensar, ah, bueno, ¿por porque encanta, confío fumadas de coche. Fumadas de coche, porque claro, Está vas en bien. el coche, y ¿qué
0: vas a hacer? Pues te Está pones a, Es que es verdad, claro, es verdad. Claro,
1: te pones ahí a darle vueltas, ¿no? Y, y claro, dije, ostras, ¿y en qué montón de cosas confío? Y entonces ya me puse a pensar: ostras, es que confío en que en que, pues, por ejemplo, mi coche no se va, no, yo qué sé, el eje no se va a partir. Y también confío, claro, me acuerdo de la noticia esta del puente en Italia que de repente cayó. No sé si Joder, ayer, ayer te...
0: en las seis, ¿eh? O hay buena, ayer... Es... No sé qué se ha, se ha derrumbado un no, acueducto. Pues se ha derrumbado y en China sí, se sí.
1: derrumban. Entonces, claro, empecé ya a pensar, ostras, qué montón de cosas damos por sentadas sí, sí, en sí. el mundo. ¿no? O sea, tú y yo, pues es lo que te digo, estamos ahora mismo dando por sentado que las conexiones están funcionando bien y que este podcast se podrá quedar grabado, que luego puede que no. Y, Uy, conmigo, pues, si hay que regrabar, <risa> si hay que regrabar que... <risa> se regraba. Conmigo no hay nada, seguro hago.
0: Claro.
1: <risa> Entonces, claro, ya, ya me puse a pensar en eso, ¿no? En los dos niveles que puede existir de confianza uno más, más subconsciente que damos por asumido y, y a priori también puede ser la, la desconfianza y luego ya la confianza más activa ¿no? en el sentido de decir, bueno, pues es que yo me fío de que si le cuento un secreto a un amigo no, lo va, no va a ir a Telecinco a pregonarlo, ¿vale? Por eso, eso digamos que sería una confianza mucho más activa, entonces claro, ahí tenemos dos dimensiones de confianza, una más subconsciente que muchas veces no somos conscientes y que sin embargo articula todo el sistema todo el sistema, o sea, es que por, yo, en el post iba sobre que la confianza era sobre, es como la fuerza en Star Wars, ¿no? que nos rodea y exacto, nos envuelve. Exacto,
0: por eso los eh, antropólogos decías que eras como Jedi, porque claro, Jedi. habláis mucho de confianza
1: claro. y también
0: de, de esa falta de confianza sobre la que se articula la sociedad, pero es que ahora claro. a mí me, no, a mí, a mí me inquietó porque joder, yo decía, si ahora yo tengo que depositar un secreto en alguien uh -huh. no sé en quién lo haría, claro a es lo claro. mejor Prefiero enviar un email, reenviármelo, como cuando tú uh -huh. haces una obra para justificar que es propiedad tuya, que uh -huh. te la mandas a ti mismo para que quede constancia en el caso de que haya bueno estos trucos que nos traíamos antes uh -huh. cuando teníamos tantos problemas con los creadores, con el tema de la, de la propiedad intelectual de leche, uh -huh. que ahora han uh -huh. venido los NFTs que parece que nos van a sacar de todo esto. Uh -huh. Bueno, en fin, uh -huh. que, me, que me divierte muchísimo todo el tema, pero bueno, que no dejo de tenerlo ahí entre... Entre, como, eh, sí, sí. <risas> eh, eso es, eso es. Vale, y otra cosa que me. Que me... Vale, perfecto. La claro, pero, pero como un
1: apunte, un apunte antes, no sé si vas a el tema de la confianza. Sí, sí. Eh, es que, estás planteándolo, la desconfianza es ahora mismo uno de los mayores problemas a nivel de sociedad. Que tenemos, porque es que ha llegado Y esto se ve mucho con el tema de las fake news no e Incluso, las mira ahora En, en Humanix, yo siempre voy como dejando Apuntes para preparar cursos Porque todos los cursos de Humanix van a ser un poco una fumada no En un cierto sentido, entonces uno sí, que quiero aquí. hacer Que me parece muy interesante es uno De historia de la propaganda De cómo se ha articulado la propaganda Desde Ciro Que es el, la primer, el primer Síntoma de propaganda, digamos el primer yacimiento De propaganda, ya viene de Ciro de Persia hasta cómo ha evolucionado hoy en día ¿no? entonces hoy en día la propaganda ya no se basa en pues por ejemplo como pasaba en la, en la primera guerra mundial o en la segunda ¿no? que era mmm, qué malos son los nazis eh, luchar contra los nazis y ahí tenías a Walt Disney eh, con Mickey pegándole una paliza a Hitler ¿no? hoy en día eso no es así hoy en día la, la forma de articular la propaganda es hacer que nadie se fíe de nada meter tanta mierda miedo, tanta fake news que ya es decir, ya no sé qué creer y como Eso no sé es. qué creer entran y, y surgen las más la, las locuras más más locas, ¿no? O sea, peña que piensa que la tierra es plana lo siento mucho, a mí es una de las cosas que más me boom, la cabeza, que digo ¿cómo, cómo se puede haber llegado a articular este tipo de discurso en sociedad, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo puede haber pasado? Entonces, claro, te das cuenta de que al final toda esta historia de la, de la legitimidad del poder, porque el poder siempre era como, bueno, hay que confiar en el poder, y con poder me refiero a gobiernos, medios de comunicación, todo lo que son estructuras de poder, todo esto se ha ido a tomar por culo, sí. ha explotado. Entonces, claro, la enorme desconfianza que, que sentimos como sociedad eh, pues, pues yo creo que al final es un, un
0: síntoma de,
1: de, de, de pues, no, pues no sabría decirte de qué pero no dónde están cómo... ahora
0: entonces <risa> o sea, dónde consultamos las fuentes de lo sagrado? o sea, dónde <risa> cómo podemos hacer porque claro, uno dice leyendo, ¿no? claro, para <risa> mí eh, la literatura sigue siendo, y en la cultura en general y el arte, la, la expresión artística sigue siendo eh, una, un buen asidero <risa> Asidero importante. Claro. Pero claro, ¿dónde están? Porque tienes razón. O sea, tú fíjate la cantidad de tiempo, lo que hemos hablado al principio, la, 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 la Pepe que te has puesto tú para medir el tiempo. Uh -huh. tú fíjate la gente que hace scroll, scroll, scroll down, uh -huh. va pasando con el dedo. Este gesto de ir zas para arriba, si nos vierais, ahora estamos haciendo gestos así. Uh -huh. Como si tuviéramos el móvil en la mano, estamos haciendo zas, arrastrando pantallas, arrastrando pantallas.
1: Uh -huh. Claro, hemos ¿Qué, delegado qué, qué, mucha, qué, mucha parte de la confianza de nuestra información. Los en clip dates, cosas. claro. Claro, y al final dices, ostras, eh, YouTube, por ejemplo, YouTube, que es claro, que YouTube, YouTube, hay un montón de mm -hmm. gente que se informa por YouTube, yo mismo me informo, tengo mis YouTubers de referencia en mm -hmm. los que confío, que volvemos mm -hmm. a lo mismo, esto al final, es. Eh... pero claro, tú vas enlazando, si si tú haces en YouTube como un poco, pues como el eh, como en Netflix, ¿no? Que, que te van metiendo sí, capítulos bueno. y capítulos para que te quedes más, al final llegas a cosas loquísimas, por el propio algoritmo, o sea, es, es que al final, el que este es otro de los grandes problemas, o sea, sí, para señor. Mí, la, Palabrita la... diabólica, el algoritmo sí, Claro, sí. las redes sociales Para mí están en la base Del problema de la desconfianza mundial Y eso lo tengo clarísimo o sea, ¿Tú en el crees momento... que llegará un
0: momento en el que los padres eh, uh -huh. eh, Porque yo lo he intentado eh. uh -huh. o sea, eh. Yo confieso Señor, qué pecado Pero uh -huh. yo lo he intentado, yo he sido de estas madres absurdas Que decía que mi hija No iba a tener jamás móvil Aguantamos aquí estoicamente Y nunca mejor dicho pero al final caímos en el móvil uh -huh. luego uh -huh. dije que jamás tendría un perfil social
1: uh
0: -huh. y evidente que lo tiene, por supuesto sin, sin publicar fotografías y eso sí, tengo acceso a su móvil con ella al lado, uh -huh. eh, cada vez que a mí me sale del moño, porque eso es lo que se firmó que yo no iba a ir como una a cotillarla al móvil, sino que lo íbamos a ver juntas y tenía acceso a todo, a fotografías, uh -huh. a no sé qué, no sé cuántos pero aún con uh -huh. todo uh -huh. eh, yo no creo que esté funcionando no creo, porque a mí, mi cerebro, que también es plástico y a ti uh -huh. va a ser difícil, ¿no? Que a ver si nos pueden meter estas clip days esta mierda, esta intoxicación. Pero uh -huh. no sé, a lo mejor también es chulería, pero creo que es más complicado engañarnos. Pero uh -huh. a un cerebrito de 15-16 es que pueden uh -huh. hacer lo que les dé la gana con eso. Entonces llegará un momento en el que en el que digamos no al móvil. Sí, al metaverso, porque a lo mejor podemos estar de alguna forma acompañándoles y creo que puede ser incluso un sitio más seguro. Y tenéis que escucharos el podcast de, de Antonio, eh, donde estuvimos hablando del de, de abogado. Ha hablado de, de metaverso y derecho, porque es muy interesante uh -huh. las cosas que contó. Me parecía que había bastante más seguridad que lo que hay en los móviles. Hasta uh -huh. que nos lo carguemos.
1: Hasta que ¿no? nos lo carguemos, claro. Hasta sí. que nos lo carguemos. Pero... Es una tecnología tan incipiente que Exacto. Al final...
0: Pero si tú puedes hacer una predicción hacia uh -huh. dónde estamos yendo. Pablo, ¿hacia dónde? Y, y sé positivo, por Dios. Que sea positivo. Pues... Por favor, te lo pido. Yo necesito creer que esto no es una mierda mayor de la que ya tenemos.
1: A ver, la única. es que a ver, positivo. Venga, es que al hombre. final es que positivo para <risa> O sea, si, si por ejemplo eres una empresa tecnológica, te puedo dar un análisis muy positivo. No, claro. claro. ¿Por qué? Porque, claro. claro, al final es que para mí la cuestión fundamental es en quién, eh, quién va, en qué manos va a estar. El, el desarrollo del metaverso, de los metaversos, y bajo sí. qué intereses. O sea, quién es el agente para el que se va a diseñar todas estas cosas. Y la verdad es que es que lo siento mucho, Marta. Me cuesta ser positivo porque es que <risa> lo que voy hablando es no, no te invito más. Pues lo que, que hay. Que vaya, no, haré <risa> no, un análisis un poco más positivo. o sea Es decir, yo lo que voy hablando con la gente es que al final realmente quienes están ahora, y vuelva lo mismo, es muy incipiente, son las marcas. Las propias marcas dicen, yo quiero mi metaverso. ¿Para qué? No tengo ni puta idea, pero quiero el mío. ¿Sabes lo que voy a decir? Entonces, y entonces los usuarios se, le, se les deja la bastante moda. de lado, se les está dejando de lado. Ahora, sí que es verdad que hay muchísimas cosas positivas en el metaverso. Yo no quiero, o sea, digamos que al final, como toda tecnología, tiene sus riesgos y tiene sus bondades. Yo, por ejemplo, que me dedico mmm, al sector de la educación. Eh, reflexiono mucho sobre las posibilidades de los metaversos o del metaverso o de las realidades aumentadas o virtuales, es que claro aquí se confunde todo un poco eh, en relación a, a, a la educación y claro tenemos un montón de, de, de posibilidades ahí un montón, o sea, es decir, eh, que tú puedas operar a corazón abierto en un entorno digital y que puedas aprender a eso, pues sí. está muy bien. Que tú puedas aprender, eh, yo qué sé, las batallas históricas, no, irte ahí a Verdún en la Primera Guerra Mundial y entender que cómo pasó eso, pues eso va a tener esa posibilidad. O sea, es decir, a nivel educativo yo creo que va a ser una tecnología que va a molar mucho mucho y va a generar mucha, mucho interés. A nivel sanitario yo creo que también tiene posibilidades muy claras. Eh, al final es que yo creo que, que todo va a depender, o sea, yo no soy nada determinista tecnológico, ¿vale? Porque al final hay un... Eh, Thomas Kuhn, que es un, un filósofo de la ciencia, habla de que al final la ciencia es cíclica. O sea, no, no podemos entender la ciencia como una derivada, digamos, hacia arriba, como si fuese una curva de estas de beneficios de empresa, ¿no? sino que es realmente circular. Siempre hay un paradigma que surge y luego viene otro contraparadigma que lo rompe. ¿no? O sea, y esto además en la historia del arte se ve mucho, muchísimo. Eh, pues eh, vino el Renacimiento, y luego vino el Barroco, que era la ruptura con el Renacimiento y, y permanentemente en círculo. ¿no? Con la tecnología yo creo que puede pasar un poco lo mismo. Entonces me imagino que yo lo que quiero, y este es el el mensaje un poco más esperanzador es que la gente se empodere tecnológicamente, se empodere de verdad y que sea capaz de decir yo no quiero esto, yo no quiero que se aplique la misma captología de mierda y perdón por decirlo así, pero la misma sistema tragaperra que nos habéis metido en redes sociales cuando nos prometíais que esto iba a ser liberador no quiero esto en un, en un contexto eh, inmersivo mm, o metaversal ¿no? porque es que entonces ya para mí desde mi punto de vista la liamos. O sea, ahí sí que es verdad que estamos completamente...
0: Lo único que nos diferencia de aquello a lo de ahora es la diosa blockchain uh -huh. que nos acabaremos cargando. Pero realmente hablar de descentralismo
1: de uh -huh.
0: es interesante. Hasta que lo descubran y lo, y lo controlen, pues eso, los, los, los cuatro de siempre, si es que son los cuatro de siempre, son pues ahora mismo es eso, lo, Jeff Bezos, eh, Elon uh -huh. Musk, que realmente uh -huh. Elon Musk es lo que está haciendo, está poniendo satélites a casco porro por todas partes, porque uh -huh. lo que quiere es que absolutamente todo el mundo esté conectado, que uh -huh. yo soy de las que dice que creo que es, que es bueno, uh -huh. porque es verdad, mira, se ha demostrado, yo creo que la pandemia ha sido un ensayo general para muchas cosas, uh -huh. y se ha demostrado que sí, que nos ha venido bien, eh, hasta cierto punto, hasta uh -huh. cierto punto hemos aprendido, hemos desarrollado una nueva manera de comunicarnos y de aprovechar lo que ya teníamos muchas veces y que estabais sin usar. Uh -huh. Y bendito, eh, porque mira, ha podido seguir la gente estudiando, hemos podido trabajar. Mira, trabajo, trabajo uh -huh.
1: también Así me trabaja. gusta
0: mucho, como hablas tú de ello, me encanta. Porque, uh -huh. claro, a ver, el, el... ahora con la, con la pandemia, uh -huh. eh y luego, mira, las fotos es que con esto me meo de risa, tú y yo que estamos tan en LinkedIn, uh -huh. las fotos de ahora de estos pues son colegas nuestros, no voy a decir nombres, que uh -huh. te colocan el ordenador en la playa o en el rocío o... uh -huh. <risa> y te dicen lo bueno de trabajar de teletrabajar es que puedes estar tomándote una caña y se ve el ah. ordenador que suele ser ah. un Mac monísimo ahí y el tío tal y yo digo, serás Memo o Mema, o sea, si no estás ¿Para qué te vas a la playa si no estás? Claro. O sea, que cierres el ordenador y digas que, me, que bien que estoy, que me voy a dar un baño, no me dice nada. Entonces ahora se está vendiendo mucho esto y uh -huh. se está vendiendo mucho la gente que dice soy un enamorado del trabajo y que repite uh -huh. lo de Confucio, lo de uh -huh. cómo era que yo trabaja, pues. Trabaja en algo que te guste. Uh -huh. Y no, no trabajas drás... ni un día de tu vida. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces a mí me parece una nueva burra que se está vendiendo, que la gente está trabajando como bestia, mucho más, uh -huh. que está uh -huh. desatendiendo a su familia, porque uh -huh. claro, el ordenador en casa es un peligrito, uh -huh. que está des claro, que desatiende se desatiende a sí mismo, que está uh -huh. dejando de hacer deporte, que tenemos un sed sedentarismo preocupante, muy preocupante, uh -huh. que estamos todos con estos filtros. Mira, hay una red que se llama Be Real, me parece, uh -huh. de la chavalería, que tienes que hacerte una foto y no tiene filtros, ¿sabes? Uh -huh. No han permitido que se ponga un solo filtro. Me parece que uno se coló, pero lo han conseguido quitar. Entonces, la chavalería ahora sale tal y como está en ese momento, ¿sabes? ¿Te, te, ¿Lo has visto esto? ¿Es interesante. No, no, no lo conozco,
1: pero. pero, pues pero te, ya te pasaré.
0: Es súper chula, porque dices, ¿cómo me gusta? O sea, los chavales tal cual, ¿sabes? Con sus granos del acné. Sus zapatillas y sus calcetines sucios y sus, lo que están haciendo en ese sus momento.
1: Dientes sin cepillar.
0: Los dientes sin cepillar y se borra todo. O sea que me parece genial porque es un, uh -huh. un vamos a Es que la generación Z es muy, muy real, ¿eh? mucho más de lo que hemos sido nosotros, yo creo. Sí, 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 que, bueno, pues háblame, venga, vamos a hablar de esto de qué pasa con el trabajo qué, vale. y, y, y el futuro del trabajo. Y,
1: Venga. Vale, 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 a ver. Um, a ver que, recu que recupere todo lo que haces, que No, es que, se abierta no, un es que un no recuperes. Vete a... No, montón. o sea,
0: que me puedo. A me ver, yo, por yo algo no soy días. periodista, no te, no te estoy entrevistando. Habla de lo que te salga al bolo. Sí, 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 sí. vamos allá. Yo, es que, claro, es que estoy yo me he ido de repente de, también.
1: <risas> de la visión esta de no de super nómada digital trabajando es. desde. Vale, bueno, Venga. eso. A ver, esto, esto es una cosa que yo para mí, y, y lo voy a enlazar, ¿eh? voy a intentar enlazarlo con todo. Esto para mí tiene que ver con, una, con otra cuestión no. de, de... Bueno, pequeña interrupción de mi perra por aquí. No, eh... mi perro puede hacer
0: lo mismo porque está <risa> roncando, espero que no se grave, porque está aquí a mi lado roncando que yo <risa> le oigo. Esta, esta es que ha escuchado el ascensor. Eh, a ver, eh,
1: tiene que ver para mí con una cuestión, mmm, a mí es un tema que me encanta, que es la teatrocracia el poder mm. del teatro, el poder de la representación. Y vivimos muy... Y justamente como estamos en una economía de la atención, la teatrocracia eh, cobra mucha mayor importancia. O sea, es decir, podemos articular o sea, lo que somos y, y muchas de nuestras cuestiones de cómo ganamos el dinero y todo este tipo de cosas tienen mucho que ver con las representaciones que nosotros hacemos. De ahí toda la marca personal, la importancia de la marca personal, todas estas cosas. ¿vale? Hay una teatrocracia. Vivimos en un momento en el cual... Y, y digo teatro porque es una representación vale la marca personal eh, yo por ejemplo la intento dominar la controlo si nos vamos tú y yo un día tenemos el placer de conocernos personalmente y nos tomamos tres botellas de vino ya te digo yo que la marca personal se va a ir a tomar por saco ¿vale?
0: absolutamente porque como es, debe ser además como debe ser como debe, debe
1: ser claro porque al final la identidad es poliedrica sin esta, vino esta esta le tengo
0: una patada a la marca personal le tengo le tengo un paquete no.
1: Es, es, pero pero ahora pero todo el mundo habla de ello no, en no, no. oye hay que es, hacerlo es como el, el claro. gran, el gran ¿no? entonces tenemos sí, sí. por un lado marca personal y luego por otro lado tenemos como síntoma y esto para hablar con el trabajo una freelancización que creo mm. que tiene mucho que ver con lo que tú comentabas de ahora la, el, el ¿no? todo el trabaja todo lo que pueda así tal menos mal que no dicen aquello de el trabajo estará libre no que estaba en el campo de sí, Auschwitz. Ya, bueno el colmo. <ríe> eso ah, eso no, es queda, el colmo, no queda macho. muy bien sí sí eso queda pero, genial pero sí pero estamos en ese proceso de freelancización porque cada vez más eh, bueno eh, las condiciones laborales son peores claro, eh, claro. a las empresas les sale muchísimo más rentable tener freelancers o, o falsos autónomos eh, entonces yo creo que va hacia ahí, la economía va hacia ahí. Entonces, lo que hace es que, y esto hay un filósofo coreano que se llama Byung-Chun Han, que habla de ello, que es como que, o sea, que lo que dice es que la tradicional lucha de clases entre el empresario y el proletario, por decirlo de alguna manera, se ha trasladado a un nivel mental. Es decir, el freelancer es al mismo tiempo trabajador y empresario. Y entonces esa lógica de explotación la tenemos incorporada, pero lógicamente, o sea, pero mentalmente, perdón. Esto es una zumba O sea, esto es lo que hace que eh, digamos, no, es que hay que ir a tope porque somos nuestra propia marca, nuestra propia empresa y podemos triunfar y venga, ta, ta, ta. y encima los mensajes sociales que no, el, el emprendimiento, ¿no? Ahora se habla: hostia, el emprendimiento son los nuevos héroes pues tío, pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea, qué bien, que yo yo, yo soy yo me considero emprendedor y sé lo que cuesta, pero, hostia, coger y decir que todo el mundo tiene que ser emprendedor, pues eh, son los mensajes que nos trasladan, ¿no? Y, y bueno, entonces yo creo que... Además, em emprender
0: aquí, que, es, que emprender nosotros lo vamos desde España, es que claro. ya tenemos muchos, muchos oyentes. Os amo a todos, me parece increíble que nos escuchen. A mí me sigue pareciendo mágico. O sea, digo, joder, es que la leche, que de repente entras y ves que te han escuchado de la Argentina, de no sé cuánto. Entonces, claro, estamos hablando de España, es que emprender fuera de España no es lo mismo. No es lo mismo. Es que, claro, lo de aquí es mucha tela. Sí, sí, sí. No y además es lo que tú dices. Bueno, bueno, aparte, es que estamos pagando impuestos como todos. RPF,
1: todas estas cositas. Sí. Ojito, o sea, ojito la broma. Totalmente. Hecho, broma. Leí, leí yo por este, ahí que. que, esterol. que que hasta, leí que hasta junio hmm. estás trabajando para el Estado. En claro que hay gente que ha cuantificado de, de todo, porque entre, entre IVA, o sea, el IVA no porque, porque es otra historia, pero entre cuota de autónomos y sobre todo IRPF, etcétera, ta, 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 se calcula que eso, que hasta junio, o sea, tú empiezas realmente a trabajar para ti mismo a partir de junio,
0: para adelante, ¿no? O sea, casi la mitad del año. La mitad estás... del año. Uh -huh. Pero claro, el peor, o sea, el jefe más tirano de un es... freelance. Es uno mismo. Sí. Y ahí viene la ansiedad, y ahí sí. viene el no llego, y ahí viene el de me he roto. Y sí. ojito con lo que estoy diciendo, porque cuando uno se rompe, se ha roto. ¿eh? Sí. o oh, no, es que no, 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 se ha roto y necesitas sí. tiempo. Mira, Jesús Hijas, que va a venir también, uh -huh. que creo que le conoces, que es un uh -huh. escritor estupendo que, 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 que has escrito sobre mucho de esto. Uh -huh. se, pegó, se pegó la gran rotura. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Pobrecito mío. Y viene a contarlo porque es que yo veo que estamos en un momento muy enfermo. ¿Qué podría ser? ¿Qué, qué podría ser que de repente este es un momento malísimo y te pones unas gafas y te vas a hacer yoga uh -huh. y tu cerebro se serena? ¿Crees uh -huh. que eso podrá ser así? O sea, esa es la parte bella. Sí. podremos hacer eso?
1: es una parte, pff, me imagino que bella o no bella depende un poco de la perspectiva, hay gente que, bueno, hay un filósofo que se llama Lukács que te dice no, es que eso es totalmente, o sea, estamos escapista total, otra gente que sí. dice bueno, pues es que tiene una función, yo, yo pienso que puede tener una función, o sea, ahí sí que es verdad que no voy a juzgar en términos de bueno o malo claro. pero sí que es cierto que, eh, que eso va a estar ahí de hecho, yo, yo tengo unas gafas de realidad virtual, tengo unas Oculus y
0: mi gimnasio está ahí dentro. Porque... Ah, mira, mira que te hemos pillado. Sí, sí. Por eso está de... tú tan fibroso. O sea, eso, tú entrenas... Sí, babo, no, 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 por eso estoy tú... tan poco fibroso. <risa> pues se <risa> te ve bien. Vez. Tú entrenas con tus gafas. Yo, Entonces, hay... sí. uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo haces? Cuéntame, cuéntame la tengo rutina una aplicación. Esa. Tengo una
1: aplicación, tengo una Dale. aplicación que es un gimnasio. ¿Sí? O sea que es como un tal Y entonces básicamente pues por, entreno sobre todo Lo que tiene que ver con las sentadillas ¿no? Entonces claro, te ponen la ¿Sí? musiquita Estás en una experiencia completamente gamificada En el cual pues te vienen ob objetos Y los esquivas O por ejemplo tengo un juego que es de boxeo Entonces puedes estar boxeando Contra MA, el del equipo A Que es un flipe, o contra Rocky Balboa Entonces pues oye, con la tontería Acabas muy cansado ¿eh? Pero eh, sudas eh, sí, sí, sudo, claro que sudo ¿Y tu, y luego... ¿y tu,
0: cerebro, ¿y tu cerebro cree que ha estado boxeando?
1: Eh, a ver, yo he boxeado y a mí me gustan mucho las artes marciales y, y, y algo hecho en, en físico Entonces, vale Entonces, teniendo esa experiencia previa no, porque claro, no es lo mismo saber que te van a dar un puñetazo y ese puñetazo es virtual como en un juego a te van a dar un, pu un puñetazo en, en la realidad los grados de concentración no tiene nada que ver. A mí lo que me gusta, por ejemplo, las artes marciales es el, el hecho de que puedes trabajar muy bien el focus. O sea, requieren sí. muchísima concentración que es una de las cosas que nos, que nos falta a Totalmente. este tipo de perfiles freelance. Que somos multitasking. Bueno, bueno multitasking yo, yo empecé que... a entrar en
0: eso justamente eso por eso. Es. Y, y sobre todo con esta con esta movida que te has montado de tu, de tu universidad que me uh -huh. hace mucha gracia, de las humanidades uh -huh. porque creo que son básicas importantísimas. ¿eh? Uh -huh. No sé qué vamos a hacer sin humanidades. Uh -huh. Dentro de este mundo. O sea, tú realmente, tu vida, ahora mismo, ¿cuánto tiempo transcurre en, es, en, en la parte virtual y en la parte física? Y si ya me dices, ya entreno con las gafas. O sea, sí. ¿cómo?
1: Muchas. Porque mucha yo me doy
0: cuenta que yo abuso, yo estoy mucho en, en esto y me salva uh -huh. que, que, que escribo y trato de hacerlo con un boli, tío. Sí, sí. sí. Increíble. Yo paso mucho y era, tiempo en el entorno digital. placer tener agendas de papel. Sí, sí, es. es... A ver si
1: Mira, aquí no lo verán los espectadores, pero mira, yo tengo una manía, una pequeña a ver, soy una persona sí. con unas cuantas manías agregadas, Está bien. y tengo, yo solo puedo escribir, y escribo mucho con este tipo de boli, que es un, los de gel, un pilot de gel a mí yo siempre digo, que eche tinta a mí me ponen un big. sí que es gozoso y además la caligrafía me. Yo, 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 o sea, digo, que eres claro. de
0: agendas tienes agendas, yo
1: soy de agendas soy de
0: diario, de diario eh, además me viene mucho, bueno.
1: claro, mucho de, de la antropología también, claro eh, el campo y todo esto, pero sí que es verdad, y, y también soy mucho de lectura en libro físico, o sea, es decir, eh, y además cada vez más me lo intento controlar, ¿no? O sea, yo tengo esa obsesión con, y se lo digo a todos mis amigos, digo, si lo pensamos, es un poco como eh, la imagen esta que circula por ahí, en el cual la, hay una persona con un ordenador y salen como unos brazos que le están absorbiendo el cerebro, ¿no? Que le están chupando el alma, pues yo sí. me siento un poco así, porque al final digo, hostia, había un momento en el cual yo trabajaba con el ordenador. Cogía llamadas
0: con el móvil y estaba o, o, o gestionaba cosas con el móvil. Claro, es que no hemos hablado de tu a TV, vida. A ver, Netflix. Qué bien que me traes aquí, es que no hemos hablado. Cuenta quién eras antes y quién es el nuevo Pablo. Ostras, claro,
1: antes depende de. Cuando claro. currabas
0: tanto. Eh,
1: me refiero. Yo, sigo sigo, sigo dándole bastante curra A ver, yo mi vida. No, pero es... antes
0: estabas en una empresa, me refiero a eso. Sí, 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 sí. Yo básicamente
1: vengo de. Bueno, yo tengo, vengo de una familia que tiene una pyme que es de eh, riego por goteo produce riego por goteo y mi primer trabajo fue ahí mi primer trabajo fue como comercial dentro de riego por goteo y todo ese tipo de cosas y vendía pues, en mercados franceses en Marruecos y tal luego vino la crisis eh, además yo no estaba o sea es que este es otro melón no el mundo de las empresas familiares y cómo Uf. la empresa claro esto es muy uh. antropológico muy 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 antropológico ¿A quién se le ocurre metes, montar claro, empresas familia Claro, wow. pues, pues lo hice dos veces, ahora viene la bueno, otra Ahora bueno, viene la otra Abandoné, o sea, es decir, en el momento de la crisis Yo estaba en un problema, o sea, en un momento muy Difícil, ¿no? Muy difícil, por decirlo de alguna manera Y dije, ¿sabes lo que te digo? Que me voy, que huyo Que necesito un cambio, no tengo ni idea de qué Entonces al final yo sabía que me gustaban mucho las humanidades Eso lo tenía muy claro Y todo este tipo de fumadas y reflexionar y tal Y puse algo que tenga En Google, ¿eh? Algo que tenga historia, sociología, psicología, tal. Y me salió, pum, antropología. Yo no tenía ni idea de lo que era. O sea, honestamente, idea. no tenía ni idea. Y dije, vale, ¿cuál es el sitio más barato donde? Porque estaba sin un duro y ¿sabes? sabía que me lo tenía que, que pagar yo todo. Claro, el te sales del trabajo
0: ya no tienes sueldo. Así que claro, no a sueldo, la y vida. que aguantar
1: ahí cuatro años pagando la carrera y una vida Así ¿no? es. Y dije, ¿cuál es el sitio más barato? Granada. Fantástico. ¡Ay, o sea, qué bonito es
0: Granada, por favor! ¿no? Sí, sí. Y no ahí te fuiste a mal manera. sitio.
1: Sí, sí. Estás hecho, ahora, mismo, era... ahora mismo, ahora mismo estás en Granada. Granada,
0: por favor, porque es, ahora es mi tierra soñada. Es una maravilla. Es ¡Guau, una ¡Qué bien se ¿eh? y Por favor, qué... lo que pasa es que te mueres en, en verano. Eso es, es Bueno, Lucha. pero bueno, yo estoy ahora mismo en Zaragoza y es peor que Granada. Ves, Tú tienes ves. sierra nevada que te vas y ya está. Y lo tienes ahí. Y tengo ahí A el río que... Barro, que me baño y todo. Y ya además, guau, es estás ahí tan ricamente. Qué bonito. Bueno. Entonces, de repente, claro, odiarás el rollo ese del reinventarse, pero vamos, que te, que te has reinventado, ¿no?
1: Fue una reinvención y además luego ya doble, porque en Granada ya empecé en antropología. Que bueno, vine en parte también a hacer un poco el hippie, como digo siempre, y muy bien, toma. es una es carrera buen sitio. muy sitio. Es un buen sitio para hacer el sí, hippie. Te sí, lo sí, permiten, bueno. sí, sí. sí, sí. Sí, sí, Está ahí, casi que es normativo y todo. Es ¿no? que tengo
0: otro amigo que es Richio que se fue a Granada uh -huh. también, que tiene otro podcast que, que es el libro rojo, que también os recomiendo. Uh -huh. Y uh -huh. se fue a Granada, y, y oye, se pasó una época y cojonuda el tío, eh. Claro, es una o sea, que te de... Pues eso. lo mío me voy yo, mira tú. Bueno, perdona, ¿y entonces ahora qué? ¿Por qué vas a volver entonces a mosquear? No nada, acá?
1: entonces luego empecé, es lo que te digo, empecé antropología, que me flipó en colores, me explotó la cabeza, pero me mosqué. Y, y, y te explico por qué. Porque al final sí. decía, hostia, eso que yo ya venía de mentalidad de empresa. Sí. Estaba haciendo antropología. Y decía, ostras, si es que esto es la hostia. O sea, estamos hablando de símbolos, de culturas, de jerarquías, de un montón de cosas que está en el mundo empresarial. Y, 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 y sin embargo No se habla de esto en la carrera Y de hecho si sí se habla, y yo lo hablaba Me decían, no, no, es que eso es Prostituir la antropología al capitalismo Le decía, what the fuck O sea, es decir Me estás diciendo que entonces la única Salida profesional que tiene la antropología Es entrar Dentro del departamento con todo Lo que ello conlleva, que los departamentos Dentro tienen mucha mierda, que eso también Da para otro, para otro programa Pero dije, no esto no puede ser, esto no... Y entonces ya nos pusimos, yo y mi compañera Verónica, a investigar sobre las aplicaciones de la antropología en la empresa, todo literatura en inglés, porque en España, en español no había nada, y de ahí montamos un proyecto de, de divulgación, de difusión, llamado Antropología 2.0, en el que hablábamos de estas cosas a través de un blog y una página de Facebook. Ese proyecto derivó en una consultoría, porque hubo un cliente eh, que nos llamó y dijo, oye esto nos interesa un montón hacer antropología, y de ahí pues no paramos. Eh, antropología 2.0 Y ahora 0. vais
0: a ir a más, porque además es que es es ahora que es, el, el tema del, del contenido uh -huh. desde el punto de vista de las humanidades dentro de todo esto que está ocurriendo uh -huh. cada vez va a haber más demanda o sea, yo creo que no sé cómo se llamará uh -huh. el, 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 el sí antropólogo, no sé cómo, cómo lo llamaré, no 2.0, sí, sí, claro Bueno, es que yo no te contas que yo en la etapa de, de, de psicología que yo hice psicología uh -huh. hasta tercero, yo estudiaba antropología y me uh -huh. apasionaba Uh -huh, Era uh -huh. mi asignatura donde yo sacaba notaza. Luego la cagaba en la psicología matemática, porque <risa> no me imaginé yo que para psicología tuvieras que estudiar <risa> matemáticas. Pero qué dices. mala leche, qué mala leche esta gente. Pero antropología es que es tan bella, muy es bonita. tan bonita. Pues no te has equivocado. Es muy bonita. No te has equivocado, es muy bonita. Sí, sí. sí, sí o Aquí sea estás en Granada, esto... y entonces lo que haces es que, claro, evidente. A ver, si alguien te está escuchando ahora mismo y dice, yo quiero estudiar con este tío, ¿qué tienen que hacer? A ver, yo tengo un máster, por decirlo de alguna manera De antropología empresarial Que es
1: el, el primer, el único, la única formación De hecho que existe en esa línea una forma, Existen cursillos sincrónicos Pero así como una cosa que diga Hostia, esto tiene todo el contenido del mundo De cómo aplicar la antropología al marketing Cómo aplicarla al branding, a la publicidad A los recursos humanos Al diseño centrado en las personas Al UX Pues todo eso, ¿no? las técnicas de investigación Las formas de análisis conceptos en plan el etnocentrismo, la reflexividad, que para mí son claves, pues todo eso, claro, nosotros lo que hicimos fue aprovechar pandemia, que se nos cayeron pues, casi todos los proyectos presenciales, porque al final la antropología requiere mucha presencialidad, requiere mucha etnografía, y dijimos, oye, pues ya que vamos a estar confinados, pues vamos a hacer un pedazo de máster de una formación integral, y eso es lo que hicimos en pandemia, y la sacamos en 2020, en septiembre de 2020, y desde entonces, pues bueno, eh, ese sería el, eh, la vía. Luego sí que es verdad que ahora, claro, con Humanix, yo ahora solo me dedico a, en gran parte, a Humanix. ¿eh? So solo hago proyectos de consultoría que me molen, pero mucho, mucho,
0: mucho. O sea, sí, porque también te, te sangra mucho, ¿no? Te, te desgasta, ¿no?
1: Claro, porque si a mí, por ejemplo, ahora me dicen, oye, testéame un producto alimentario, pues no me apetece, sinceramente, ya lo he hecho muchas veces, no me apetece. Me apetece. ¿Y, por,
0: ¿Y qué tiene? ¿Y cómo yo? se testea un, un producto alimentario desde el punto de vista de la antropología?
1: Pues eh, haciendo etnografía, o sea, al final, eh, generalmente... ¿Y cómo se,
0: se hace funciona? etnografía?
1: Yendo a las casas de la gente. Yendo, tú dices, imagínate que yo tengo una serie de muestras, sí, ¿vale? Sí. De un producto alimentario. Y dices, yo quiero entender eh, cómo van a usar y cómo van a percibir mi producto. Si tú coges y ese producto lo testeas en un ambiente, por ejemplo, en una cocina creada, como por ejemplo tiene sí, Mercadona, sí. que tiene un montón de cocinas propias donde testean sus productos, tú pierdes una cosa esencial, que es el contexto. Si tú, porque al final, yo siempre digo que texto con contexto, ¿sabes? es decir, siempre necesitas, para analizar cualquier pieza, necesitas un contexto detrás. Entonces, cuando tú estás realmente cocinando en las cocinas de la gente, ahí es donde surgen realmente las, las problemáticas reales de, de la gente, o las problemáticas o, o las, los retos reales de la gente. Te voy a dar un caso, ¿vale? por ejemplo. Y una vez, el, uno de los primeros proyectos que hice fue sobre la percepción del congelado en España. Es cómo se entendía el congelado en España. Y entrevisté a un montón de gente, ¿vale? Eh, y, a, y Entonces había algunas entrevistas que eran online y eran otras entrevistas que eran presenciales. Y yo hablaba con muchas madres y les decía, oye, ¿qué percepción tienes tú del producto congelado? Y me decían, eso es una mierda, yo no compro nunca congelados, por favor, ¿cómo le voy a dar yo eso a mis hijos? Ta, 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 ta. ¿Qué te permite la presencialidad? Decirle, oye, ¿te importa que le eche un vistazo a tu congelador? Abres el congelador y está petado de productos congelados. Entonces ahí es donde. Pero está por favor, ahí. qué
0: interesante tu vida. Claro, o sea, que tú te metías está. en las casas de la gente con claro, su consentimiento. Claro, claro. Las Pero casas... la gente, ¿le, ¿se le paga algo a esa gente? Sí,
1: claro, se les da. Ah, o sea, que hay no gente que se dedica, a,
0: o sea, como si estuvieran dentro de un grupo experimental. Claro, claro, solo que se le paga qué, qué, por.
1: Claro, se le paga por, por las horas en las que yo estoy ahí, etcétera, investigando, sí, sí. Entonces, ¿me O sea, que ahora entrar? mismo,
0: a ver, eso es muy físico, pero ahora mismo que hay tanto juego uh -huh. o tanta cosa online o tanto metaverso, imagina ahora, a una uh -huh. mira, un tío que está abriendo su, su galería, te lo digo porque he tenido una charla sobre esto, su uh -huh. galería de arte en el metaverso, uh -huh. ¿a ti te llaman uh -huh. para que tú testes si eso va a funcionar? Sí, no? me, llaman
1: para, me, me llaman para entender la forma en la que la comunidad se pueda relacionar dentro del metaverso. ¿Ves? eso es uno de esos proyectos que sí aceptaría ahora mismo. O sea
0: que eso es como experiencia de usuario, el famoso UX.
1: Claro, es como un UX, efectivamente, es un UX-U, UX, UX, pero en, en término 3D. En término... ¿Y entonces tú
0: qué haces? Que tú te metes con... La... yo no, A ver, ya sabes que yo lo soy súper burra, ¿eh? tengo que entender Lo, las mismo, cosas. lo mismo,
1: lo ¿tú mismo. Tú te metes que con, con tus gafas...
0: Difícil. Vale, uh -huh. y con alguien que te acompaña, que tiene unas gafas que está en Marruecos, donde uh -huh. le dé la gana, uh -huh. que tú le has pagado para que forme parte de ese experimento, dime uh -huh. si estoy diciendo tontadas. No, o
1: sea. no, en este caso, en en este este caso, caso no yo, pagarías. Yo, claro, no, no o sea, es decir, yo en este caso todavía no me ha surgido un proyecto en el cual tenga que pagar al usuario. Me han surgido ah, vale. muchos proyectos de métete dentro de mi realidad inmersiva y Ajá. investiga cómo la gente se comporta. O sea, la no uh -huh. Y, y claro. claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Ahí luego está la forma de pensar, los frameworks. Sí. Yo cuando entro a un sitio, cuando estoy observando un sitio, la sí, mirada sí. me hace, ra, es como, como la mirada de Robocop. Empiezas a ver símbolos, dices, ostras, esta persona ha colgado este cuadro. ¿Qué quiere representar identitariamente con este cuadro? ¿Qué tal? Hay como un montón de, de atajos mentales que yo ya tengo eh, incorporados porque me dedico a esto que tienen que ver con identidad, con simbología, con jerarquía, con cultura, con, o sea, es decir, un montón de... eso es lo que se llama el pensamiento antropológico, que es muy difícil de explicar, y, pero, pero que bueno, que se puede cultivar, ¿no? Entonces, claro, yo ahí lo que hago son recojo discursos y, y observo. Observo la interacción entre los usuarios y los entornos Justamente, pues bueno, pues para mejorarlos o para lo que sea. Pero es de que de tú de... estás
0: abriendo una, una, un nicho muy bueno de trabajo, porque yo no sé cómo estáis. En ¿eh? los antropólogos hay paro, no hay paro. Hay muchísimo esa... paro. Muchísimo paro. Hay muchísimo bueno, paro. Pues entonces, ojo, pues razón de más. Entonces, lo que tú estás haciendo es: oye, gente, veniros. Uh -huh. Pero claro, otra cosa es que luego las empresas demanden esto, pero yo me imagino uh -huh. que sí, ¿no? A cualquiera le gustaría decir, porque oye, hacer una arquitectura virtual es uh -huh. una pasta de gente programando, ¿eh? Claro. O sea, que, no, que a lo mejor no estás colocando ladrillos, pero te lleva claro. también unas horitas estar haciendo una sala, porque entonces a lo mejor a las empresas te, te dicen, oye, mira, métete aquí, a ver si esto rula, tal. claro o sea, Y una... tú sabes de... De gente que ya está haciendo esto, es evidente ah, qué interesante. Eh, Sí,
1: sí, muy poca gente que está entrando en metaversos o sea, Ahí es mucho la, la chapa, digámoslo así, a la que yo me dedico O sea, yo digamos que tengo dos vertientes de chapa Es la misma chapa, pero a dos públicos objetivos sí. A los antropólogos y en general a los humanistas Lo que les digo, lo que les quiero decir es Todo lo que se están diciendo de que no hay posibilidades en el mercado laboral Y que vais a terminar trabajando en el McDonald's es mentira hay que crearse las posibilidades, el futuro es de las humanidades y hay que empoderarse. Ese es es el como el optimista. Sí, sí, en ese sentido mucho. Y a las empresas lo que les digo es, no tenéis ni idea del valor que podemos aportar los antropólogos y los humanistas. Probar, probar, aunque sea, y vais a flipar en colores. Pero como no os lo han explicado, porque al final las humanidades siempre han estado muy metidas dentro de la academia, no han salido fuera, pues ahora es el momento de decir, probar y es que vais a ver, o sea, es decir, hay cosas como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se puede entender sin una ética. ¿Quién entiende sí. de ética? Los filósofos. Han estudiado. Entonces, claro, hay... el futuro es de las humanidades. Lo que pasa es que todavía no se sabe.
0: Y, y entonces mi labor. Me encanta... es... Oye, pero dentro de esta labor tuya, también estás haciendo evangelización con el arte. Me refiero a las artes plásticas, eh, música, poco, también.
1: Poco. Poco, poco, me encantaría poder incorporarlo, pero como es un terreno que no domino, digámoslo así, eh, pero no, en ese sentido, o sea, no me he puesto en ello, yo estoy como muy centrado en
0: antropología, antropología. social No, filosofía. haces muy bien porque ese es el foco que hay que tener en esta vida, cosa que yo no tengo, yo no tengo foco ninguno, <risa> por eso me pasa lo que me pasa, pero sí. claro, yo... Acabo de ver eso, si, si, si en tu mundo este de los antropólogos de repente hay esta posibilidad de, de humanizar todo esto, ¿eh? que eso es enriquecerlo al fin y al cabo,
1: uh -huh.
0: pues es una buena manera de ver cómo haces tú para hacer lo mismo con el mundo del arte, que uh -huh. es un poco realmente mi core. Uh -huh. A mi core es más ese, esa, esa parte. Es Ostras, Pablo, Pues es una flipa todo esto, me ha encantado. Me parece <ríe> que que tiene mucha chichita esto, eh. Uh -huh. Uh -huh. me gustaría dos cosas, uh -huh. bueno, primero que te sigan y todo eso que yo pondré, y que. Y... me gustaría que recomendaras, no sé uh -huh. si un buen libro, que te lo tenía que uh -huh. haber dicho antes, porque claro, es como un pequeño atraco, uh -huh. o una buena película, y no me vale el Ready Player One, por favor, uh -huh. que estoy un poco hasta el moño de, uh -huh. de, de, de eso, relacionado con todo este mundo del... De, de el transhumanismo y todo esto, algo que se te ocurra y también me gustaría que hicieras tu meta recomendación o sea, alguien que digas jo, ahora que he estado aquí con Marta charlando, estoy pensando que a esta persona X le molará un vale. mogollón estar aquí
1: vale, perfecto, vale, libro mm... en, en, en... Como una visión un poco crítica sobre el tema de las tecnologías y todo esto, no aborda un poco de metaverso, pero pero creo que abre mucho. Está muy bien porque es muy fácil de leer y es un compendio sobre un montón de riesgos de, de, de la tecnología en cierto sentido. Error 404 de este español. Qué bueno. Sí 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 sí, sí sí.
0: Buenísimo. Es
1: un, es un muy buen libro. Eh, Apoyo. Que dicen, sí. <risa> Dice muchas cosas que, que, que bueno que más o menos todos percibimos, pero las ordena de una forma tan buena que eh, bueno hace un trabajo para mí es un trabajo excelente y ese es el, el libro que recomendaría. Joder, muy y, bien. y en torno a una persona de recomendar, pues es que yo voy a barrer hacia casa, lo siento, o sea, yo soy un evangelizador, así que voy a recomendar a otro antropólogo Venga. Que, eh, que te puedes traer, eh, porque es un antropólogo que se está especializando en todo el tema de blockchain, de NFTs y que habla mucho de, del metaverso y sin ningún, o sea, de metaversos. Eh, y que pueda aportar una, una perspectiva muy buena, que Genial. es Juan Aís. Juan Aís, Juan Juan Aís A A vale. A I S. También A recomiendo -S. que lo sigan en LinkedIn. Vale. Y, y creo que, que haría una buena labor en este podcast. ¿eh? Creo que vale. podéis tener mucha sinergia.
0: Tienes que ponernos en contacto para que vea que. Porque contactaré antes de que publiquemos el tuyo porque esa Ajá. es otra de las cosas que no sé si lo hago bien, pero yo grabo y luego Ajá. y luego publico después tú serás el capítulo pues vamos por el 9 bueno, no sé qué capítulo serás Ajá. pero eso que va a llevar un tiempito pero mira, fenomenal, contactaremos con él y le daremos bola a todo este tema y yo creo que puede interesar Sí, sí, sí. Pues Pablo, eh, lo vamos a dejar aquí, pero. Es un placer, Marta. Y tanto que sí, para mí es que he aprendido un montonazo contigo. Yo he montado esto para aprender y luego, si alguien aprende conmigo, pues genial. Sería, Somos sí. una comunidad de cotillas. <risa> y, y, de, y felicidad. Así que nada, te, te espero cuando quieras y, y vuelve cuando te dé la gana. Y me da un toque, y ya estamos virtualmente conectados.
1: Efectivamente, a ver si tenemos la posibilidad de romper nuestras marcas personales con unas botellas de vino.
0: No estaría nada mal porque yo soy muy de vino. Bueno, yo no sé si tú sabes quién fue la primera persona que trajo el riego por goteo. Netafim. No, la primera persona. Persona no, no lo sé. Precisamente regaba vino. Ah, no sé, ¿quién fue? El Marqués de Griñón. Ah, pues mira, no lo sabía. Carlos Falcó fue el primero que eh, trajo el riego por goteo a España. Ah, no lo sabía, Mira lo tuve la sabía. suerte de conocerle tiene obra mía y ha sido una de estas personas que lo único que sé de vino lo he aprendido con él, por eso te digo uh -huh. que muy la bien. botella de vino cae queda, queda que, pasa que todavía no soy ninguna, ninguna sommelier o sea, todavía no Pablo, te dejo eh, eh, un placer enorme, lo dicho igualmente Marta, muchas Eres gracias muy por invitarme
1: <ríe> un beso <ríe> un beso
0: hasta luego, un besito a la posteridad